0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber en la vida, pero lo que estaremos hablando en esta serie sin duda es lo más importante que tú y yo necesitamos saber si tú eres parte de vida Vidaín, de nuestra familia mírame, esto es determinante tú necesitas saber acerca de esto y si es la primera vez que tú estás con nosotros o probablemente es la primera vez que estás viéndonos en nuestra transmisión en línea quiero decirte Tú necesitas saber esto porque probablemente tú creciste en un contexto en el que se escuchaba hablar acerca de Jesús. ¿Sabes? Te criaste en un tema cultural en donde la palabra Jesús o el nombre de Jesús o el personaje de Jesús estuvo presente. Inclusive estuviste muy probablemente yendo a alguna iglesia de pequeño y escuchaste acerca de Jesús. Pero ahora como adulto es tan importante que tú puedas tomar el concepto de Jesús y la persona de Jesús y entenderlo en un nivel más completo y por eso digo esto es tan importante y definitivamente para mí desde mi punto de vista es lo más importante que alguien puede llegar a saber por las implicaciones que tiene esto en su vida y por eso, amigos, el día de hoy yo estoy tan feliz y me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes el día de hoy acá en nuestro campus en Monterrey y a todas las personas que nos ven en nuestra transmisión en línea y a todas aquellas personas que nos escuchan en nuestro canal de podcast. Estoy muy feliz de saludarles y estoy muy emocionado porque hoy estamos iniciando una serie que les digo por demás que a mí me tiene muy emocionado esta serie. Y yo creo que se me está empezando a notar, pero me tiene muy emocionado esta serie, ¿sabes? y me tiene muy emocionado sobre todo por el contexto en el que nosotros estamos un contexto latinoamericano, más específicamente hablando en un contexto mexicano y por qué te digo esto y permíteme explicarte por a qué me refiero la emoción que siento debido al contexto en el que estamos porque debido al contexto en el que nosotros estamos sabes, la gente se crió en este contexto y nosotros nos criamos en este contexto de alguna forma yendo a la iglesia cierto independientemente de cualquier eh, formación pero pues íbamos a la iglesia eh, tú ibas y, y probablemente eh, pues hacías la liturgia de una iglesia te levantabas te sentabas te volvías a levantar te volvías a sentar cantabas algunas canciones si acaso en esa iglesia se cantaba alguna canción verdad escuchabas un mensaje que puede que lo hayas entendido o no lo hayas entendido pero bueno terminabas con la sensación de que cumplí terminabas con la sensación de que check cierto pero el asunto es el siguiente amigos la razón por la cual tú y yo estamos el día de hoy acá la razón por la cual tú estás conectado en línea la razón por la cual en este momento en muchísimos lugares parecidos a, estes, a estos hay gente sentada en una iglesia la razón por la cual el día de ayer muy probablemente hubo gente sentada en la iglesia la razón por la cual esta noche probablemente o en la tarde haya personas sentadas en un lugar como este en una iglesia la razón es por Jesucristo por eso es y de eso es lo que estaremos nosotros hablando, ¿sabes? Y a mí me encanta hablar acerca de esto, ¿por qué? Porque mucha gente habla acerca de religión, habla acerca de, de todo esto Y mírame bien, a mí, me, me de, les confieso, de alguna forma me siento incómodo Cuando la gente combina religión con evangelio Pero religión es una cosa y evangelio es otra cosa Y claro que la gente conoce acerca de religión Y claro que muchos hablan acerca de religión Y de hecho hablan muchos, hablan en contra de la religión Y, y yo no los culpo definitivamente Definitivamente, El asunto es cuando meten el Evangelio dentro de la religión. Ahí me inquieta un poco, porque el Evangelio es algo y la religión es otra cosa. Y por eso yo estoy tan emocionado que nosotros hablemos y empecemos a hablar en esta serie acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo. Y mírame bien, para todos los que son parte de vida in, a ti definitivamente, para ti definitivamente esto es muy, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros acá en nuestra iglesia nos gusta decir que nos nosotros no es que somos cristianos o es que somos evangélicos o pentecostales o, 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 o católicos o no, no, no nos gusta decir eso, o protestantes, no nos gusta decir eso. Nos gusta decir que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Eso es lo que nos gusta decir. Y por eso es tan importante que entonces, si tú y yo nos identificamos como seguidores de Jesucristo, mira qué importante es que nosotros sepamos a quién estamos siguiendo. O sea, tú te debes, o sea, tú te debes a ti mismo. El, el saber a quién estás siguiendo. Y si tú estás hoy por primera vez con nosotros y tú no eres un seguidor de Jesús, ¿sabes qué? No se te hace interesante probablemente conocer acerca de esa persona que muchísimas personas están siguiendo que millones de personas están siguiendo no se te hace interesante si tú no eres un seguidor de Jesús si tú no crees en Jesús estás con nosotros hoy y lo cual es un privilegio para nosotros te digo míreme bien no se te hace interesante saber acerca de esa persona que muchísimos muchísimos están siguiendo y que probablemente por conocerle a Él, a él de una manera un poco más completa tal vez se te haga probablemente interesante querer, querer, querer seguir sabiendo acerca de Él y por qué no eventualmente hasta terminar siguiéndole a Él y eso sería espectacular y por eso a mí me encanta la serie que hoy estamos iniciando mis queridos amigos saben nosotros vamos a hablar acerca de Jesús nosotros vamos a conocer acerca de Jesús a través de un amigo suyo que estuvo muy cerca de Él, que caminó con Él que viajó con Él, que fue su discípulo de hecho fue el más famoso de sus discípulos y estoy refiriéndome a Pedro yo pienso que todos conocemos a Pedro, más allá de que, de que se, seamos de un contexto de iglesia o no, hemos escuchado acerca de Pedro. Pedro fue el más famoso de los discípulos de Jesús. Y Jesús, y Pedro, al caminar con Jesús, Pedro hace un relato de la experiencia que él vivió con Jesús. Ese relato que Pedro hace, ese relato que Pedro construye, Pedro lo deja documentado, pero Pedro no lo escribió, no fue él quien lo escribió sino lo escribió un gran amigo suyo llamado Juan Marcos y de lo que estaremos hablando amigos en esta serie durante las próximas semanas es de lo que mayormente hoy en día el mundo conoce como el Evangelio de Marcos hoy, miren bien, hoy yo voy a darles una introducción súper general de lo que es el evangelio de Marcos y creo que hice énfasis en lo que es general, ¿cierto? Va a ser muy general esa introducción y luego voy a saltar a tres cosas disruptivas que Pedro observó temprano en su experiencia con Jesús y que de inmediato en su narrativa las deja saber. Pedro vio esto y no tardó mucho tiempo en hablar acerca de esas cosas disruptivas que él vio en su experiencia con Jesús. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Así es que amigos, Marcos, el Evangelio de Marcos se trata del relato de Pedro en su experiencia con Jesús. Eso es Marcos. Ahora, Pedro, amigos, Pedro era una persona común y corriente. Pedro era un pescador. Pedro era lo que tú y yo aquí en México llamaríamos raza ese era Pedro, raza Pedro como la gran mayoría de las personas Pedro no sabía de ese tiempo como la gran mayoría de las personas de ese tiempo Pedro no tenía mucha cultura que digamos Pedro como la gran mayoría de, ese, de, de, de las personas de ese tiempo no sabía escribir y esa es la razón por la que Juan Marcos escribe el relato de Pedro porque Pedro no sabía escribir entonces puede que supiese leer algo pero escribir como tal no entonces él Marcos es quien hace ese relato ahora mira bien el relato que Pedro nos da fue algo que él pasó años y años y años hablando acerca de esto después de que Pedro estuvo con Jesús y vivió con Jesús de la mano estuvo con él después de eso por más de 30 años Pedro eh, habla acerca de esa experiencia Pedro hablaba de las enseñanzas de Jesús de lo que él vivió con Jesús de lo que él observó con Jesús de primera mano y de ese tipo de conversaciones que nadie más pudo saber si no las supo Pedro porque Pedro estaba con él entonces Pedro habla acerca de esto y por más de 30 años pasa el tiempo hablando acerca de esto pero llegó un momento en que Pedro estaba preso en Roma y él se da cuenta de que híjole ya como que no me queda mucho tiempo ya no me queda mucho tiempo y entonces quiero asegurarme que eso que yo viví con Jesús quede documentado entonces se jala Juan Marcos y le dice a ver papá póngase a escribir y empieza a contarle lo que él vivió Y probablemente le dijo Juan Marcos Juan Marcos tú me has escuchado muchísimas veces hablar acerca de esto Pero ahora quiero que lo escribas No que lo escuches <ríe> Ok y ponte Ponte usado y ponte a escribir A ver dale dale y empieza entonces Pedro a relatarle Y Marcos empieza a escribir a escribir a escribir A escribir ahora hay algo muy importante Que yo quiero decirles a ustedes el día de hoy Muy importante sobre todo si tú eres Una persona que no crees en Jesús mírame, si tú no crees en Jesús primero yo quiero decirte algo yo estoy tan feliz y tan agradecido que tú estés con nosotros el día de hoy de hecho estoy más agradecido contigo que con cualquier otra persona de este lugar y los quiero a todos, está bien pero estoy muy agradecido con que tú hayas querido estar con nosotros hoy y de verdad hayas dado el paso de estar acá o de estar viendo nuestra transmisión gracias, gracias y a ti especialmente quiero pedirte esto si tú estás con nosotros hoy y decides honrarnos Lo cual yo estaría infinitamente agradecido Si nos acompañas alrededor de toda esta serie Y tú decides estar con nosotros Yo quiero pedirte algo Cada vez que tú escuches o que nos escuches hablar a nosotros O leer algo No pienses que estamos leyendo la Biblia, por favor Porque cuando Marcos escribió ese relato Marcos no estaba escribiendo la Biblia Marcos estaba escribiendo lo que Pedro le estaba diciendo entonces si tú puedes captar esto de esa manera te va a ayudar a que tú puedas entonces ah, conectar los puntos y que sea más fácil para ti digerible para ti entonces tomar esto que vamos a hablar ¿está bien? muy bien ahora bien Pedro mira Pedro en su experiencia con Jesús, en su andar con Jesús, él escuchó una y otra vez un mensaje que Jesús estaba dando en ese tiempo y lo escuchó muchísimas veces, Pedro lo escuchó y lo escuchó y él lo deja por escrito a través de la pluma de Marcos y esto fue lo que él escuchó una y otra vez de parte de Jesús, Jesús anunciaba esto, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios el reino de Dios está cerca esto era su mensaje ahora ¿qué significaba eso señores que Jesús había llegado Jesús era el rey y como Jesús era el rey y Jesús había llegado entonces el reino de Dios se había establecido entonces el reino de Dios había llegado y dicho de una manera más personal Dios está cerca de ti ahora cuando Pedro escuchaba eso, les digo algo, cuando Pedro escuchaba esto, Pedro no entendía lo que estaba escuchando. O sea, Pedro escuchaba a Jesús decir, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está cerca. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es eso si, si nosotros vivimos en el reinado de Roma? nosotros vivimos bajo el imperio romano en donde hay un emperador en donde el reinado por el cual vivimos hoy en día es Roma a qué se refiere Jesús cuando dice que el reino de Dios ha llegado fue tiempo después que Pedro entonces logra entender a qué. ¿A qué se refería Jesús cuando decía que el reino de Dios había llegado entonces Pedro logra entender que ese reino del que estaba hablando Jesús no era un reino como los que él había conocido hasta ese tiempo sino que era un reino diferente era un reino del corazón era un reino de la conciencia era un reino diferente, no era un reino de palacios, de guardias, de leyes, tú sabes, no era ese tipo de reino, era un reino diferente, era un reino que iba a ser conformado por las enseñanzas de Jesús, que esas enseñanzas venían para cambiarlo todo. Todo, y que dentro de esas enseñanzas, dentro de ese reino que está estableciendo ahora Jesús, que es un reino del corazón y un reino de la conciencia, dentro de ese reino había un par de prioridades, porque todo reino tiene prioridades, ¿cierto? Cada reinado, cada ejercicio de gobierno, o cada ejercicio de, de, de liderazgo político, por decirlo de alguna forma, tiene prioridades. Pues este reino que Dios estaba estableciendo, que Jesús había venido a establecer, tenía prioridades también. Y Pedro conoce cuáles son las prioridades de ese reino a partir de lo que Jesús le dice. ¿Cuáles son entonces las prioridades de este nuevo reino que Jesús está estableciendo? Estas eran las prioridades, amar a Dios y amar a Dios a otros Amigos, y eso vino para hacer un cambio increíble y a mí me, me faltarían las palabras para poder explicarles a ustedes el impacto de eso. O sea, que, que el reino que Dios está estableciendo, ese reino que Jesús viene a decirnos ahora que es nuevo, tiene unas prioridades y que son, son prioridades que tienen que ver con amar a Dios y amar a otros. Eso era un cambio totalmente increíble porque en ese tiempo las prioridades con respecto a los reinos eran otras, las prioridades eran cumplir leyes las prioridades sabes cuáles eran hacer sacrificios y que alguien dijera que ahora la prioridad era amar a Dios y a otros era algo que le sacaba por completo de onda porque era un reino en el que los súbditos no tenían que entregar la vida por su rey era un reino en donde el rey daba la vida por sus súbditos eso amigos a ti a mí yo no sé qué tanto impacto nos pueda generar probablemente no nos canta tan, no nos causa tanto impacto pero para ellos en ese tiempo cuando estaban acostumbrados a ver que los súbditos eran los que se sacrificaban y entregaban sus vidas y sus pertenencias y todo a sus reyes y ahora decir que viene un rey que viene a hacer lo contrario a entregar todo por sus súbditos híjole eso era totalmente diferente eso era lo que estaba viviendo hace dos mil años este mundo en esa región y mira yo no sé con qué versión del cristianismo tú creciste porque vaya que hay versiones del cristianismo ni te las acabas bautistas metodistas presbiterianos, pentecostales de la garzas, o sea <risa> hay una cantidad de versiones del cristianismo Ahora, yo no, sé si, yo no sé en cuál creciste o yo no sé si inclusive tú creciste con una versión del cristianismo. Pero te quiero decir algo, amigos. Amigos, a todos les quiero decir algo y esto es muy importante también. Lo primero que Pedro nos dice a nosotros, lo primero que Pedro dice después de haber vivido de cerca con Jesús, de hecho, él arranca su carta de esa manera. Él arranca, yo, yo me imagino a Pedro hablando con Marcos y le dijo, quiero que empieces de esta manera. Y Marcos mira a Pedro y le dice, seguro, sí, seguro porque la expresión con la que Marcos inicia es una expresión que pareciera que está empezando con el final está empezando con la conclusión y la, el primer capítulo el primer versículo del libro de Marcos que es el relato de Pedro o sea Pedro hablando es este esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías el Hijo de Dios y es Pedro amigos cuando se sienta, es que yo quiero que tú te lo imagines, por favor. Pedro está preso, tiene a Marcos a un lado y le dice, quiero que escribas. Y lo primero que quiero que escribas es esto. Lo que vamos a hablar de lo que se trata el relato que yo voy a escribir, que son 16 capítulos, por cierto, aunque yo no sabía si él iba, los iba a identificar en 16 capítulos, él simplemente escribió ya, está bien. Pero el punto es que él dice, lo que voy a escribir es esto. Son las buenas noticias, son las mejores noticias que el mundo pueda conocer. Y yo quiero decirles algo a todos ustedes que están acá, que nos escuchan, que nos ven. Miren bien, si para ti tu versión del cristianismo no ha sido una muy buena noticia. Si para ti la versión del cristianismo, no ha, en tu convicción, no de la boca para afuera, no cuando tú dices, sí Dios, la iglesia, y, y te ocupas por completo de tus problemas y tus asuntos mírame si para ti el cristianismo no ha sido la mejor noticia de tu vida no es la versión del cristianismo de Pedro de, 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 y eso solamente lo sabes tú de hecho si para ti no ha sido si tú dices Roberto te escucho hablar con tanta pasión probablemente no sé ¿eh? Y, 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 y pues para mí no ha sido la verdad, ¿verdad? Este, eh, una noticia de esa manera pero si, si, si tú piensas de esa manera ¿sabes qué? Pedro te diría lo siguiente por favor escúchame yo quiero que por favor tú escuches mi versión porque mi versión no es algo que yo escuché de alguien sino es algo que yo viví de primera mano y si para ti la versión del cristianismo que tú tienes no ha sido la mejor noticia que has escuchado en el mundo entero por favor escúchame escucha lo que tengo que decirte es lo que te diría Pedro y tú sabes por qué para Pedro fue una muy buena noticia porque lo que significaba esto era lo siguiente Dios se ha acercado el mismísimo Dios se ha acercado y eso lo que representa es esto amigos tú, 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 tú no estás lejos de Dios independientemente de que tú lo sientas o no porque somos como muy sensoriales ¿no? pero es que no lo siento independientemente de que tú lo sientas o no incluso mira bien lo que te voy a decir aún con lo que tú hayas hecho que tanto probablemente te avergüenza, te digo algo tú no estás lejos de Dios y, si, y, y puede que tú me dijeras, Roberto, pero ¿sabes qué? Es que yo tengo mis dudas. Es que yo tengo muchísimas dudas. Es que yo, yo le he regado mucho. Es que yo antes creía, pero me alejé. Es que yo, yo híjole, yo le he hecho mucho daño a alguien. Yo, yo, yo siento que yo he traicionado a Dios. ¿Sabes qué te diría, Pedro? Pedro te diría esto. Yo también tuve dudas. Yo también lo traicioné. Yo también me alejé. <ríe> qué increíble es Pedro. Y lo que vamos a hablar... Amigos, miren miren bien, miren bien esto Yo, Y esta es la introducción de Pedro Yo no me quiero quedar allí más todavía ¿ok? El Evangelio de Pedro lo que significa es la, Perdón, el Evangelio de Marcos, perdón Lo que significa es la experiencia de Pedro Hablándonos acerca de un Dios, de Jesús Que viene para decir el reino de Dios llegó a esta tierra Y las prioridades principales de este reinado Son amar a Dios y amar a otros Ese es el resumen o, de la, o el resumen o la introducción en general. Ahora veamos tres cosas disruptivas que Pedro observó temprano en el en, en la experiencia que tuvo con Jesús y que mírame fueron tres cosas perturbadoras probablemente sería la palabra que para ti para mí puede que sea difícil dimensionar pero que Pedro cuando las vio de inmediato cuando él las vio sabes lo que lo que o sea se quedaron clavadas en la mente y en el corazón de Pedro y dijo qué onda y se quedaron tan clavadas que fue una de las primeras cosas que él nos deja saber en la narrativa que le dicta a Pedro a Marcos ¿Sabes? Ahora, ¿por qué te digo que son tres cosas disruptivas? Porque en ese tiempo, amigos... En ese tiempo... Habían diferentes maneras de interpretar la vida... Y en ese lugar había una cosmovisión pagana de la vida... Había una cosmovisión romana... Había una cosmovisión griega... Había una cosmovisión judía... Y de repente llega Jesús... Enfrente de todas estas maneras de interpretar el mundo... Y de interpretar las cosas... Y Él trae entonces una nueva manera... Totalmente nueva... De interpretar las cosas... Que la gente interpretaba las relaciones, las finanzas, el tiempo. En fin, él trae algo totalmente diferente. Y por eso te digo que fue algo realmente disruptivo. La gente no lograba dimensionar esto. Entonces, cuando él llega y trae esto que era totalmente nuevo, las diferentes cosmovisiones, la gente queda impactada. Pedro queda impactado y todos los demás quedan impactados. Ahora, Pedro nos dice que él una de las primeras cosas que él advierte en Jesús que lo sacó de onda por completo fue esta Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos y, y yo yo trataba yo, yo traté de pensar en otra frase que fuese más perturbadora para ustedes pero mire bien Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos esto amigos no es poca cosa porque los protocolos religiosos en ese tiempo eran códigos de comportamiento eran códigos de conducta la gente manejaba su tiempo manejaba sus finanzas, manejaba su interacción social y relacional a través de los protocolos religiosos por lo tanto no era poca cosa y que Jesús los ignorara, wow, Pedro está viendo a Jesús, que se ve muy buena onda, que ha compartido con él, que se ha reído con él y de repente empieza a ver en el ejercicio de caminar con Jesús e ir viajando de un lado a otro que Jesús empieza a ignorar lo que él siempre había considerado como sacro y de repente, ¿órale qué onda con Jesús? Ahora, ¿por qué Jesús ignora estos protocolos religiosos? Porque Jesús había identificado que esos protocolos religiosos se habían convertido en obstáculos para que la gente se acercara a Dios y por eso los ignoró. <ríe> y, 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 y sabes que es curioso que la Iglesia, la Iglesia Cientos y cientos y cientos de años después de que Jesús hiciera esto, cientos de años después de que Jesús hiciera esto, tomó esos protocolos y los incorporó otra vez en la dinámica de la iglesia, qué, qué, qué loco. y yo mira, si tú estás acá hoy, y probable, o probablemente nos estás viendo, tal vez tú digas, sí, sí, yo, yo, yo sé de qué estás hablando porque Roberto yo antes iba a una iglesia y cuando fui a esa iglesia yo no o sea me enredaba yo no sabía ni qué hacer si me paraba si me sentaba yo, o sea había ciertas liturgias y ciertas cosas que ni entendía de hecho me preguntaba por qué algunas cosas me decían sentir manipulado otras veces controlado ahora, otras cosas a lo mejor ni lograba entender porque yo decía para qué tienen que hacer esto qué necesidad hay y sabes si Pedro te escuchara a ti decir eso Pedro te diría Jesús tampoco le gustaban y eso es lo curioso de esto ahora saben en ese recorrido que Pedro dice que, 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 que Jesús estaba haciendo y que iba por muchas partes y muchos lugares y sinagogas y casas, en fin, hablando y dando ese mensaje, ¿verdad? En el camino se le apareció un leproso. Ese leproso, pues alguien que tenía lepra, ¿verdad? Se acercó para pedirle que por favor lo sanara. De hecho, le dijo, literalmente le dijo, yo sé que si tú quisieras, tú podrías sanarme de rodillas le pide esto ahora amigos el tema de la lepra en ese tiempo no era, no era cualquier cosa el tema del padecimiento de la letra era era de la lepra era cualquier ¿cuántos les dio COVID aquí en algún momento? a ver levanten la mano Dios mío estamos en medio de gente infectada ¿y a cuántos de los que están aquí los aislaron y los colocaron en un cuartico y no podían salir de ese cuartico ¿cómo se sintieron? Ya sin, 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 sin rencores, está bien, sin rencores, por favor Ahora imagínate esto, tener lepra en ese tiempo Era ser excluido de tus amigos, excluido de tu familia Inclusive excluido de la sociedad Porque a los leprosos los colocaban en las afueras de la ciudad Y parte del protocolo que había con los leprosos Era que donde ellos fueran caminando, fueran diciendo Soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo ¿Cómo te sientes cuando tú ves que tus hijos están creciendo y los tienes que ver desde lejos porque tu condición física no te lo permite? Porque la sociedad te impide acercarte a ellos. Híjole, el tema de la lepra era un, tema gran, un gran tema. Y este hombre se acerca en un estado de lepra avanzada y le dice a Jesús, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y, y Pedro cuenta, Pedro relata de que Jesús se enojó que Jesús se indignó, pero no se indignó con el leproso, no se, indignó, no se, no, no se enojó con él, se enojó con su condición, se enojó con su, fe, su, con su enfermedad, se enojó con la forma como la comunidad había tratado esa enfermedad y lo había excluido de la manera que lo había excluido. Entonces Jesús decide responder ante la petición de ese leproso. Y esto es lo que hace Jesús. Movido a compasión, Jesús, y esto es enorme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre esa fue una imagen que nunca Pedro pudo quitarse de su mente la imagen cuando Jesús tocó al leproso porque amigos Pedro sabía muy bien que las implicaciones de esto Pedro sabía muy bien que en el momento en que Jesús tocara a ese leproso estaba colocándose en una situación de ceremonialmente impuro lo cual iba a complicar toda la dinámica de lo que ellos estaban haciendo y Pedro Pedro en su mente probablemente dijo dile, dile, dile que se sane dile que se sane o sea si, si tú le dices sánate se va a sanar no tienes que tocarlo o sea para qué no tocas no lo toques sin embargo Jesús extendió su mano y lo tocó y en ese toque hermanos o amigos hay tantas cosas representadas en ese toque está representada la compasión de Dios en ese toque está representado que el Dios del universo se atrevió a tocar lo que los humanos consideran inmundo en ese toque está representado Jesús ignorando los protocolos religiosos. Y, y Pedro te lo puedo, mira, yo te lo puedo asegurar, que Pedro tuvo que haber estado no lo, toques, no, lo toques, no 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 lo toques. No lo toques porque las implicaciones eran complicadas. Permíteme colocarte esta imagen acá. Ellos estaban más o menos en este lugar, estaban alrededor, estaban acá en Capernaum y cuando estaban en este lugar que él tocara al leproso significaba que tenían que viajar desde aquí hasta Jerusalén hasta el templo ¿para qué? para hacer una ceremonia de purificación esto llevaba días para poder llegar hasta acá entonces lo que Pedro estaba diciendo es viejo no lo toques Jesús no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques porque nos va a tocar luego que bajar seis o siete días hasta Jerusalén y otra vez seis o siete días los de regreso y nos va a complicar todo lo que estamos haciendo aquí no lo toques no es necesario y sabes que es increíble que Jesús eligió responder ante la necesidad de este hombre leproso por encima de lo que era ritualmente correcto y sabes qué es interesante Mira, esto es súper interesante Jesús habla con el leproso y después de que lo tocó queda sano y luego que habla con el leproso le dice vete hasta Jerusalén preséntate con un sacerdote y lleva la ofrenda que tienes que llevar porque el el ritual el protocolo religioso decía que tenía que ir hasta Jerusalén hasta el templo para que un sacerdote lo revisara revisara todo su cuerpo y viese si él todavía tenía algún tipo de lepra y para confirmar o constatar de que realmente estaba sano inclusive en algunos casos se les emitía un certificado de salud entonces, y, y cuando fuera a hacer eso, tenía que llevar una ofrenda para mostrar agradecimiento a Dios por haber sido sanado. Imagínate. Entonces Jesús le dijo al leproso: Yo quiero, de hecho, Jesús le dijo al leproso, no le digas nada a nadie que yo te sané, cosa que el leproso no hizo. Pero bueno, él se va y le dice, y quiero que vayas hasta Jerusalén y hagas esto. Ahora, ¿sabes qué es curioso? Que en el mismo en el mismo libro, que se llama Levítico, que es un libro que es parte de la Biblia hebrea, lo que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento, en el mismo libro en donde decía lo que tenía que hacer el leproso, ir al, al sacerdote y presentar la ofrenda de purificación y toda esta historia, también decía lo que debía hacer la persona que tocaba a la persona impura. <risa> o sea, ¿sabes lo, que, sabe, entonces, ¿sabes lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo esto, ve tú y cumple con el protocolo porque yo no lo voy a cumplir. ¿por qué? ¿por qué Jesús hizo eso? amigos porque eran tiempos de transición eran tiempos en donde Jesús cuando tú lees los evangelios tú te das cuenta de algo ves la persona de Jesús respetando la tradición pero con una gran necesidad de transformación ves la persona de Jesús respetando lo viejo pero con una necesidad increíble de que lo nuevo llegue y actuando para que lo nuevo llegue y por eso Él dijo, tú hazlo, yo no lo voy a hacer. ¡Qué bárbaro eso! <ríe> Me encanta eso. Ahora, amigos, hubo muchas más cosas que Jesús, en términos de protocolos, no cumplió. ¿Sabes? ¿Y por qué esto es importante para ti y para mí hoy en la práctica? Porque, <ríe> por esto, amigos, porque esos protocolos que Jesús ignoraba lo que representaban eran esto acercarse a Dios no es complicado es sencillo es directo es personal no necesitas a nadie en medio tú puedes hacerlo y puedes hacerlo en la condición en la que tú te encuentres ahora veamos sigamos con esto la segunda cosa disruptiva que, que vemos es que Pedro Pedro sigue narrando de que Jesús iba yendo de un sitio hacia otro hablando y hablando en diferentes sinagogas y en diferentes lugares en donde él iba pues él iba hablando y lo que iba hablando era hablando de esto él hablaba acerca de esto se ha cumplido el tiempo el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas ahora es lo que estaba diciendo amigos lo que ustedes estaban esperando desde hace muchísimo tiempo que sus ancestros le hablaron ya llegó el tiempo ya se cumplió el reino de Dios Dios ha llegado yo he llegado yo soy el rey y yo he llegado y el reino de Dios ha llegado y cuando dice arrepiéntanse no significa arrepiéntanse perdedores pervertidos incircuncisos no no significa eso significa esto significaba una invitación a que ellos pudiesen abrazar eso nuevo que él traía una invitación a vivir de una manera nueva de una manera diferente y en uno de esos recorridos en donde Jesús iba hablando acerca de esto, te digo, en donde Él iba hablaba acerca de esto, llegó a una casa, esa casa se llenó de gente, pero quedó abarrotada de gente, no cabía un alma en esa casa. Nadie, o sea, estaba todo, todo llenísimo, no podías entrar. Y habían cuatro hombres, probablemente tú conoces este relato, algunos de ustedes probablemente lo conozcan. En ese momento habían cuatro hombres que tenían un amigo que era paralítico. Y esos hombres querían acercarse para que Jesús sanara a su amigo Pero vieron que no podían entrar en la casa Porque la casa no podía, no había forma de entrar Porque la puerta estaba totalmente llena de gente Entonces ellos agarraron y como pudieron Se subieron encima de la casa Y luego llegaron en el techo Y en el techo hicieron un hueco Hicieron un hueco, no habían estructuras sólidas en ese tiempo sino era paja, era palmas Hicieron un hueco Y cuando hacen el hueco, yo, hay cosas que yo me pregunto Cada vez que yo leo esto, yo me pregunto ¿Qué estaría pensando el dueño de la casa? O sea, no, yo, yo me pregunto, ¿y estos vatos me están abriendo el techo de la casa? O sea, yo no sé yo no sé ustedes, pero eso es lógico preguntárselo, ¿sí o no? Ahora, no tenemos detalles de eso porque Pedro no nos lo no, 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 no dijo. Eso será algo que yo le pregunté a él cuando lo vea. Oye, ¿qué dijo el vato del dueño de la casa cuando le estaban abriendo el techo? No sé, pero el punto es que le abren el techo. Y cuando le abren el techo, bajan al paralítico, lo colocan en medio de la sala y ahí estaba Jesús. Y mira lo que Jesús les dice, Jesús le dice, al ver Jesús la fe de estos hombres, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Ahora amigos, eso fue muy complicado. ¿Por qué? Porque el paralítico que está allí en medio de la sala de la casa, enfrente de Jesús, dice, oh, Jesús, qué padre, me, que me digas que mis pecados son perdonados, pero y mira a sus amigos, ¿no? Y dice, pero nosotros no vinimos para eso, ¿no? o, sea, o sea, yo quiero caminar. O sea, era complicado el asunto. ¿Y por qué era complicado? Porque por otra parte había un grupo de personas que estaban en esa misma sala y que estaban escuchando lo que Jesús acababa de decir y estaban diciendo esto. ¿Cómo se le ocurre a él decir que sus pecados le son perdonados? O sea, ¿qué quiere decir Jesús? Que tú te estás colocando en categoría de Dios. Jesús, cuando tú dices tus pecados te son perdonados, ¿estás queriendo decirnos que tú eres tan importante como Dios o peor aún, que tú eres Dios mismo? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Y por eso te digo que era algo complicado. Una cosa lo que, lo que pensaba este hombre paralítico y otra cosa lo que las demás personas estaban pensando y diciendo, ¿qué onda con Jesús? ¿Cómo que? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Quiere decir entonces que todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de cientos de años, todos los, los sacrificios, todo lo que hemos hecho a través de un sacerdote y que un sacerdote tiene que estar presente para que puedan haber perdón de pecados tú estás diciendo que no importa que vale y que simplemente porque tú lo digas los pecados son perdonados ahora tal vez tú me digas a mí Roberto pero por qué dices eso y lo dice de esa manera porque Pedro no, no, nos lo deja saber Pedro dice esto estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban ¿por qué habla este así? está blasfemando ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ahora si ¿sí notan que, que dice que pensaban Pedro no dice que dijeron sin embargo Jesús supo lo que ellos estaban pensando ¿y por qué lo sabemos? Por lo, que, por lo que Marcos escribió de parte de Pedro Jesús volteó hacia ellos y les dijo esto ¿por qué razonan así? ¿por qué piensan de esa manera? ¿tú te imaginas a Pedro en ese momento? Y bueno, y a todos allí, diciendo, híjole, ¿cómo supo que estábamos pensando? Y, sí, sí, y Pedro tomando nota, a ver, saca demonios, sana leprosos, lee la mente, tengo que tener cuidado cuando esté cerca de lo que esté pensando, o sea, no sé, pero el punto es que estar en esa situación, y luego Jesús dice algo increíble, Jesús dice esto, ¿qué es más fácil? decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate de tu camilla y anda ahora amigos esto no es una pregunta capciosa esta pregunta la podemos contestar tú y yo aunque no sepamos absolutamente nada de teología ¿está bien? ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados o levántate de la camilla y anda? tus pecados te son perdonados porque, está, porque es intangible pero levántate de la camilla y anda o sea que si te digo levántate te tienes que levantar te tienes que levantar. Mejor te digo, tus pecados te son perdonados. Y cuando alguien diga, a ver, y le son perdonados, claro que sí. El punto, amigos, es que él no es una pregunta caciosa. Jesús está diciendo ¿qué es más fácil decir? esto para ellos ellos sabían cuál era la respuesta pero necesito decirles algo amigos que es sumamente importante para poder entender lo que estamos hablando en ese tiempo había una relación o una suposición que el que la enfermedad era resultado del pecado que cuando alguien estaba padeciendo alguna enfermedad durante mucho tiempo era resultado de que esa persona había pecado o que alguien muy cercano a esa persona había pecado de hecho, se creía que cuando alguien nacía en algún tipo de condición, llámese, llámese eh, ciego, sordo, mudo, con algún tipo de, 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 de impedimento, en fin, era una persona que venía así porque había pecado él o parte de su familia de alguna manera. Eso es lo que se creía, pero Jesús rechazaba esto. Jesús no estaba de acuerdo con eso, para nada. Y en varias oportunidades lo deja saber. Sin embargo, sin embargo Como Jesús sabe Lo que ellos piensan Él En esta oportunidad Usó algo Que ellos creían Para darles Una lección Increíblemente Grande Qué genio Es Jesús Y Jesús Les dice esto Miren esto Miren esto Que es increíble Les dice Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad En la tierra Para perdonar pecados O sea para que ustedes sepan esto. Ahora, amigos, ¿cómo alguien puede sustentar una afirmación así? ¿Cómo? Se los voy a decir. Revirtiendo lo que ellos creían que era consecuencia del pecado. Y entonces, Él les dice, para demostrarles que yo puedo perdonar pecado. Y miró a la cara a los maestros de la ley fariseos hipócritas y volteó al paralítico y le dijo esto a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos y me encanta lo que dice Pedro acá jamás habíamos visto algo igual ¡Wow! Esos gritos son de evangélicos. <risa> Mire, yo creo que esa imagen, amigos, esa imagen que está acá, fue algo que Pedro no pudo sacarse de la cabeza nunca jamás habíamos visto algo igual pero ¿sabes qué es más grande? lo que estaba pasando allí no era un hombre siendo levantado de la camilla lo que estaba pasando allí era Jesús diciéndole a todos ellos les acabo de demostrar a través de sanar a un hombre que ustedes creían que estaba enfermo por el pecado que yo sí puedo perdonar pecados ¡guau! ¡Wow! Y, y, y mírame esto. Yo no. Y, ¿Y qué implicación práctica tiene para ti, para mí esto? Yo puedo asegurar. Yo no te conozco. Yo no los conozco a ustedes los que están viéndonos en transmisión en línea. Yo, yo no los conozco. Y mira, yo puedo asegurarles a ustedes algo. Yo les puedo asegurar que en algún momento de sus vidas ustedes se han hecho esta pregunta: ¿Será que Dios puede perdonarme? ¿Será que Dios quiere perdonarme? Y Pedro se acercaría y te diría esto. No tan solo puede. Él quiere perdonarte. Pero Roberto, tú no sabes lo que yo hice, lo que yo hice fue algo muy malo, yo le hice daño a tanta gente. Y Pedro te interrumpiría y te diría, "No te quiero, no quiero conocer tu historia. Solo quiero decirte esto. No tan solo puede perdonarte, quiere perdonarte." Entonces, esa segunda cosa disruptiva que Pedro vio en Jesús Y que lo sacó de onda Fue esta Él afirmó Él afirmó Él aseguró Que tenía la autoridad Para perdonar pecados Y la tercera cosa Y última Es esta Jesús se sentía Incómodamente cómodo O sea Él no se sentía incómodo Se sentía incómodamente cómodo Si ¿sí me hago entender ¿Está bien? O sea los incómodos Eran los otros pues okay. Jesús se sentía Incómodamente cómodo Con pecadores no arrepentidos y la palabra clave aquí está en dónde. no arrepentidos después de la escena del paralítico Jesús, eh, Pedro sigue diciendo que Jesús iba a otros lugares yendo de aquí para allá hablando el mismo mensaje y en el camino se encontró alguien y Pedro nos los deja saber a través del relato de Marcos, desde de la pluma de Marcos y dice esto. Al pasar por ahí, yendo de un lugar a otro, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Ahora amigos, mírame, esto es increíble. Primero, ¿cómo Pedro sabía que el papá de Leví era Alfeo? porque eran de la misma comunidad, se conocían, ellos se conocían. Leví era uno de los nombres más comunes que había en ese tiempo en, 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 en esa zona. O sea, Leví era, por eso él hace la distinción, este es Leví, pero es el hijo de Alfeo. ¿Ok? Era un nombre común. Entonces, en esta oportunidad, ahora, Pedro sabía que este Leví era el hijo de Alfeo y que este Leví era el que cobraba impuestos. Ahora, mira, en otras oportunidades, amigos, ustedes me han escuchado hablar a mí acerca de quién, de, de qué es un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos es una persona, o era una persona, no sé si es, no, este, era una persona, era una persona totalmente detestable. Era una persona que cobrar impuestos se asociaba con traición, con, con robo, con corrupción, con avaricia con eso porque no es que tú eras seleccionado para co cobrar impuestos tú pagabas el derecho de poder cobrar impuestos entonces Roma decía tú tienes que pagar esto de impuestos y llegaba alguien que era de la misma comunidad era otro judío era otro mexicano mismo por decirlo de alguna forma que llegaba y decía yo voy a pagar pero lo que voy a, a pagar o, o sea voy a pagar para poder cobrar impuestos pero no voy a cobrar esto voy a cobrar esto y le voy a dar a Roma pero me voy a quedar con el resto y lo que estaban haciendo esas personas eran extorsionar al pueblo y no les importaba que se morían de hambre no les importaba nada de eso porque lo que querían era lana entonces ellos cobraban impuestos que eran muy altos y como eso sobre eso no había control a Roma lo que le interesaba era que le dieran sus impuestos y punto ellos abusaban de esto y en el caso de Leví, que, se, que también es Mateo es la misma persona en el caso de Mateo el asunto es este que él estaba al servicio de, del gobernador Herodes Antonio. Antipas. Herodes Antipas a, recientemente había mandado a decapitar a Juan el Bautista y Juan el Bautista era una especie de héroe nacional así es que la gente odiaba a, a, a todo lo que tenía que ver con Herodes Antipas y odiaba, odiaba a todos los que servían a, a, alrededor de Herodes Antipas o bajo el servicio de Herodes Antipas entonces imagínate cómo la gente se sentía con Leví, el hijo de Alfeo lo odiaban. Miren amigos, la gente mala, los pecadores malos, malos, no los buenos, como tú y yo, que somos pecadores buenos. <risa> no sé si hay ese tipo de categorías. Está bien. Pero bueno, el punto es: los pecadores malos, los remalos, no querían tenerle cerca. Imagínate. Y Pedro ve cómo Jesús vio a Leví y se fue acercando poco a poco. Y Pedro nervioso y se fue acercando poco a poco hasta que estuvo muy cerca de él y le dijo una sola palabra le dijo esto sígueme y cuando Pedro escuchó el sígueme Pedro dijo no puede ser o sea Pedro, Pedro dijo Jesús tú no conoces Pedro tuvo que haber pensado esto tú no conoces a este hombre tú no conoces la extorsión que Él ha hecho a nuestro pueblo tú no conoces las veces que Él me ha robado a mí tú no conoces las veces que mi familia yo no he podido mantenerla por la cantidad de impuestos que he tenido que pagar por culpa de este hombre tú no lo conoces no lo puedes hacer no lo puedes hacer al menos y yo me imagino Pedro mira si lo vas a llamar al menos asegúrate que Él reconozca que es un perfecto pecador y que se arrepienta pero sabes qué curioso es que cuando Jesús lo llamó él no le dijo arrepiéntete y sígueme él le dijo sígueme aún sin haberte arrepentido ¿les gusta esto? a los que son más pecadores aquí les encanta esto <risa> miren, miren, miren esto miren esto, miren esto miren esto, miren esto con toda la repulsión el rechazo que tuvo que haber experimentado Pedro al ver que Jesús se acercaba a Mateo a Leví con toda esa repulsión y con todo ese rechazo Jesús le dijo a Pedro Jesús le dijo a Leví vente conmigo quiero que formas parte de mi equipo quiero que, que me sigas quiero que seas parte de mi familia y para Pedro quedó claro lo siguiente que en ese nuevo reino que Jesús venía a establecer era un reino para todos hasta para los más pecadores Amigos, la o sea, permíteme rápidamente mostrarles esas tres cosas disruptivas que Pedro vio temprano en su experiencia con Jesús. Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos, él afirmó que tenía autoridad para perdonar pecados y Jesús se sentía incómodamente cómodo con pecadores no arrepentidos, no arrepentidos lo importante de estas tres cosas ¿saben qué es? lo que representan representan obstáculos que Jesús removió para que la gente se pudiera acercar a Dios porque lo que significa es que el reino de Dios está cerca amigos ¿quieren saber cuál es el verdadero evangelio? este es el verdadero evangelio tú no estás lejos de Dios aún con lo que dice aún con lo que hiciste tú no estás lejos de Dios permíteme orar yo quiero darte muchísimas gracias el día de hoy porque porque aún con todo lo que nosotros hemos creído de la religión nos hemos perdido de vista del Evangelio y tu Evangelio el verdadero Evangelio dice que nosotros no estamos lejos de ti que tú te acercaste para hacer posible que nosotros estuviéramos cerca de ti gracias por esta primer conversación que estamos teniendo y yo quiero pedirte y quiero colocarte el corazón de cada una de las personas que están en este lugar que nos están viendo que nos están escuchando y que todos podamos crecer entonces en la comprensión de quién eres tú Jesús y que eso nos lleve a tener una mayor convicción de fe o probablemente a tomar ese camino de fe y llegar a ser un seguidor de Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.